0: Willen. Warum bin ich verurteilt, diese Art
1: Literatur zu lesen?
0: Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Ein jeder kennt sie in dem Städtchen des Aufwachmeisters Geiles Mädchen. Kenina heißt sie, ist jung und schön, tut jedermann den Kopf verdrehen. Wirklich tut Helene fleißig üben, mit Bananen, Gurken, gelbe Rüben. Reibt den Kitzler sich den Dicken und denkt dabei ans Wurzeln, Föcken. Max und Moritz auf der Lauer betätigen sich als Fleischbeschauer. Ja, es ist Max und Moritz. Denken dran, Ach, und kommt oh, man Scheiße. an Helene ran? Da hat der Max den Geistesblitz. Ich habe einen Weg zum Schlitz schnell mit der Leiter auf das Dach. Durch den Schornstein und Schlaf gemacht. Aus dem Kamin, der Lamm ist groß, putzen sie zu Helene's Fuß. Diese erschrickt sich sehr, oh, und, und kriegt die Flasche nicht mehr raus. Au. Max und Moritz voller Kraft ziehen Au. an dem Flaschenschaft. Doch muss ich es auch machen, Au. hin und her, die Flasche bleibt Au. in Helene's Bär. Oh. Da kommt oh dem Moritz die Idee. Das tut doch der Helene weh. Mein Schwanz stecke ich in ihren Mund und pumpt sie voll bis auf den Grund. Oh. Oh mein Helene Gott. nutzt mit süßen Lippen des Moritz-Schwanz bis zu den Rippen. Da kommt es ihm, er explodiert. Die Flasche fliegt raus. Es ist passiert. Nun ist Helene oh wieder froh und regelt ihren Po Mit Max und Moritz zur Tagesfeier macht sie nun einen flotten Dreier. Ja, Max
2: und Moritz. <lacht> Das war übrigens Streich Nummer 2. Streich Nummer 1, da schleicht sich ein Lehrer Lempel dran, setzen ihm eine Penispumpe auf, machen seinen Penis riesengroß und der platzt dann, sodass seine Frau durch die Luft geschleudert wird und sie sich danach an ihr im Heu vergehen. Das passt da akustisch nur nicht so gut.
1: <lacht>
0: Reinhard, ist das, welche, also ganz ehrlich, welche Leute... Ich komme nicht drauf klar. Wer? Also, wen auf dieser Welt gibt es, der das guckt und sagt, ja, das ist geil, da stehe ich drauf. Also ich hab das, keine
2: Ahnung. Da also,
0: drückt bei mir alle Knöpfe. Äh, ist, ich hatte schon immer so ein, so ein
2: heimes Bedürfnis, Max und Moritz beim Knattern zu, zu sehen. Jetzt endlich ist es soweit. ich sag mal so, da, da gibt es noch deutlich mehr von. Also, ähm, ich habe noch äh, für irgendwann später mal noch eine kurze, also eine halbstündige Erzählung über Don Quixote. Der so, der, der so dünn und groß ist, weil er so viel masturbiert hat.
0: <lacht> und der Sancho Pancha ist so der richtig Giz gefühlte kleine Praline, oder was?
2: Nee, das, äh, das ist da tatsächlich so ein älterer äh, so ein älterer Herr mit Schnäuzer, <lacht> dem Don Quichotte beibringt, wie er seine Frau zu ficken hat. <lacht> Es ist wirklich, es ist ja. absurd, es ist einfach Der Kampf gegen die absurd.
0: Fickmühlen oder wie, wie heißt der Film?
2: <lacht> genau, der Kampf gegen die Schwanzmühlen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt, das ist, ich habe nur einen Link irgendwo rumliegen.
0: Aber es ist auf jeden Fall was für, nennen wir es mal literarisch und geschichtlich interessierte Mastur. Ja, 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 ja,
2: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es, es Wichsen wundert,
0: für Literaten. Es
2: wundert mich, dass ich noch keinen gefunden, also noch keinen äh, Film gefunden habe, der Moby Dick heißt. Also, da bietet sich der Name ja an, oder?
0: Das stimmt allerdings. Aber Sex mit Meeressäugern will vielleicht nachhaltig verstören, wird mir einer. Besonders, ich ich habe da ja vor so, vielen Jahren mal eine Nummer darüber also, gehabt, dass ich, der Blauwal also, einen Penis in der Länge eines Fiat Punto hat. Ich
2: sag mal so, ich wette, es gibt Ariel-Porn. Das ist. <lacht>
0: Ariel-Porn gibt es Ariel -Porn gibt's auf jeden Fall, den würde ich theoretisch auch
2: gucken. <lacht> <lacht>
0: also Ariel Deshalb war auf jeden Fall einer S meiner ersten immer Crushes damals, vor zwei Millionen Jahren. So. Nein, aber daran erinnere ich mich noch, 89 muss es gewesen sein, 90, als Ariel rauskam, der Fisch hieß Bastian, nee, warte, nee, die Krabbe hieß Sebastian, oder? Ja,
2: die Krabbe hieß Sebastian, mit dem der äh, smash der Fisch unter dem Meer.
0: Unter dem Meer. Und der Fisch hieß Tobi äh, Fa oder sowas? Fab Weiß ich nicht
2: Fabian oder so?
0: Fabian, ja, Fab ja, kann sein. Jedenfalls war Ariel setzte auf jeden Fall auch sehr stark auf die Attraktivität der Hauptdarstellerin, würde ich sagen. Viele ah. dieser Filme taten das. Ja, und die hat ja auch nichts anderes als ein paar Muscheln und Fischschwanz. <lacht> Die es gibt einen schönen Film, der diese Frage klärt, äh, Splash, Jungfrau am Haken mit oh, den ich, ist es Gina da, Davis und Tom Hanks
2: ich glaube den habe ich mal gesehen, das ist doch so schlechte, schlechte 90er oder 80er Jahre 80er, oder?
0: 80er 80er, ja. Splash müsste so von 86, 87 sein und äh, es geht um äh, aber war es Gina Davis ich, ich glaube nicht, es war wer war denn das
2: Splash. Eine äh, Daryl Hannah, Daryl
0: Hannah, ich erinnere mich, Daryl Hannah, ja, ja, ich verwechsel mal, Daryl Hannah, die nachher die böse Krankenschwester bei Kill Bill gespielt hat, die immer gepfiffen hat, äh, mit, mit Gina Davis. Äh, Daryl Hannah hat hat da die Meerjungfrau gespielt, genau, und da äh, ging es darum, dass einer ja die Liebe seines Lebens als Meerjungfrau kennenlernt und sie wird dann Oh, jetzt schellt's hier bei mir. Sie wird dann zu einem echten Menschen und äh, geht zu ihm und so. Und vorher stellt sich auch oft die Frage, wie er sie denn knattern möchte in ihr, in ihr Fischknoakernloch <lacht> oder so. In den 80 er hat man sich keine Gedanken über sowas gemacht. Ich habe letztens noch darüber geklönt, dass die 80er so schön politisch unkorrekt waren. Da hat man hier bei Nummer 5 Lebt, den kennst du doch bestimmt ja, auch Ja, natürlich,
2: ne? natürlich.
0: Bei Nummer 5 Lebt, muss man sich mal vorstellen, äh, da haben sie den Hauptdarsteller... Äh, Fischer Stevens, der US-Amerikaner ist und soweit ich weiß, keine indischen Wurzeln hat, einfach zum Inder umdesignt. Die haben ihm eine Brille aufgesetzt, die Haare schwarz gefärbt und haben ihm mit einem doofen Dialekt den Ranjit geben lassen. Und das hat überhaupt keinen Gestört stimmt, in den stimmt, Aber Ich, ich habe jahrelang mich gewundert, weil ich fand, ich habe die Nummer 5 Filme so gerne gesehen. Und ich habe mich immer gewundert, warum man diesen Schauspieler nie wieder gesehen hat. So, weil der war damals ja, also Steve Guttenberg, der von Police Academy kam, der war danach auch noch bekannt und dann irgendwas abgestürzt. Und den anderen hat man nie wieder gesehen. Und dann habe ich irgendwann, als das Internet gab, mal eingegeben, Herr Johnny Nummer 5, wer war das? Blablabla, wer hat damit gespielt? Und dann wurde mir klar, dass ich ungefähr zehn Filme mit diesem Darsteller gesehen habe, aber halt ohne Bart, ohne Blackfacing und ohne doofe Brille. Und dann sieht der halt einfach komplett anders aus. Fischer Stevens hat mit dieser Figur, die er ja da spielt, gar nichts zu tun. Und in den 80ern hat man gesagt, ach komm, wir brauchen einen Inder. Warum sollen wir einen richtigen Inder geben? Den finden wir ja in New York bestimmt gar nicht. Da gibt es ja gar keine Inder. Nehmen wir am besten ab. Einfach diesen amerikanischen Schauspieler und blackface ihn. Das würde heute, ey, ohne Scheiß, da würden die ja, das, das wäre unvorstellbar,
2: aber in den 80ern hat es keinen gejuckt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da, da ist zum Glück ein bisschen was passiert, dass man das so nicht mehr macht. Äh, aber ja, das stimmt. Das hat äh, niemanden gejuckt.
0: Das ähm, hat wirklich gar keinen gejuckt.
2: Apropos, du äh, hattest vorhin, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, du wolltest etwas Trauriges erzählen.
0: Ja, etwas traurig jetzt, das klingt jetzt so, aber ich habe heute das, also ich neige nicht dazu, in Tränen auszubrechen, bei bei erst recht nicht bei Filmen, also ich weiß nicht, wann ich, glaub, ich glaube, ich habe bei Philadelphia das letzte Mal geheult und da war ich so 15. Okay. Ähm, und Schindler's, Schindler's Liste
2: hast du komplett eiskalt dir angeguckt, das war <lacht> kein Problem. ist Für
0: mich ein Feelgood Movie ist ja. für mich, nein, okay, Schindler's Liste hat mich auch gekillt, das stimmt und Das Leben ist schön mit Roberto Benchini, da habe ich auch geheult. Also es kriegt mich schon, aber es passiert sehr selten. Ja. Und äh, dass ich bei sowas wie einem Newsbericht oder einer Pressekonferenz oder sowas weine, das ist ähm, mir gefühlt noch nie passiert, aber ich habe mir vorhin auf den Hinweis eines Freundes äh, die Pressekonferenz im Weißen Haus von Matthew McConaughey angeschaut, wo er über die 19 Toten oder die 19 Opfer bei diesem Uvalde äh, Texas Shooting erzählt und er kommt zufälligerweise aus diesem sehr kleinen Ort Uvalde. Ich glaube, so spricht man das aus. Mhm. Ähm, und das ist sein Heimatort, da ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen und ins Coll oder in die Highschool. Und äh, er hat dort, als das passierte, haben ihm natürlich viele Leute angeschrieben, haben gesagt, ey, du bist der bekannteste Sohn unserer Stadt, komm mal. Und dann kam er dahin. Und er hat dann ganz, also hat, war im Weißen Haus eingeladen und hat dann eine ganz flammende Rede für. Äh, stärkere Waffengesetze gehalten und wo es mich wirklich dann verrissen hat und ich habe keine Ahnung, wie Matthew McConaughey den ich für einen sehr guten Schauspieler und für einen recht integren Menschen halte, so wenn man Interviews von ihm sieht und recht cleveren Typen, wie er das geschafft hat, diese Rede zu halten, ohne selbst in Tränen auszubrechen, weil er natürlich bedient das so ein bisschen wie soll man sagen, die Bedürfnisse des Zuschauers, dann auch Bilder dazu zu haben. Aber er erzählt halt drei Schicksale von drei dieser Grundschulkinder, die dort gestorben sind. Und eines äh, dieser Kinder äh, war nur noch zu identifizieren anhand der Schuhe, weil das oh, so grüne Converse-Schuhe waren, wo es ein Herzchen drauf gemalt oh, hat. Und als er das erzählte und diese Schuhe hochhielt, ja, bin oh, ich dermaßen in Tränen ausgebrochen. Das konnte ich nicht ertragen. Also nee. es war wirklich... Es hat mich selten, auch weißt du, das Schlimme ist, jeden Tag sterben so viele Menschen unter so schrecklichen Bedingungen, es verhungern Kinder etc. Natürlich ist das ein Mini-Ausschnitt aus der grausamen Wirklichkeit und trotzdem erreicht ich so eine persönliche Ansprache, auch wenn sie ja gar nicht an mich gerichtet war, sondern ans amerikanische Volk und an die Senatoren, die jetzt über härtere Waffengesetze abstimmen sollen, was sie wieder nicht tun werden, wie wir alle wissen, ähm, mich hat das verrissen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich ja, also Es war wirklich unerträglich anzuschauen.
2: Persönliche einzelne Geschichten nehmen einen ja immer mehr mit als irgendwelche anonymen Zahlen. Ne? Also wenn du wenn du damit eine Geschichte, eine Person verbindest, ist das was ganz anderes, als wenn du jetzt irgendwie liest, was weiß ich, Flugzeugabsturz, 200 Leute umgekommen. Denkst du so, ja, scheiße, ist halt blöd. Ne? Aber wenn du irgendwie eine Schlagzeile, also damit spielen Medien ja teilweise leider auch sehr bewusst, wenn wenn du dann irgendwie liest äh, von irgendwie ja, einer Person, die eine Geschichte dahinter hat und so, dann kannst du dich damit halt deutlich mehr identifizieren. Ne? Äh, zu den Waffengesetzen. Das ist ja
0: auch nur logisch, dass es dann äh, dadurch, dass es de-anonymisiert wird, wird es ja. persönlicher. Das ist ja auch klar, aber dass mich was so... Ich meine, der Mann ist beruflich Schauspieler, das heißt, der ist einfach auch gut darin, Inhalte textlich rüberzubringen. Also die Rede, ob er sie jetzt selbst geschrieben hat oder hat sich schreiben lassen, die war einfach auch sehr auf den Punkt, sehr, sehr menschlich, sehr persönlich. Und diese Schicksale, die er da rausgestellt hat, ähm, da, da wird ja einfach anders. Natürlich ist diese, also wenn man kann ich jedem empfehlen, auf seiner Instagram-Seite steht die komplette 20-Minuten-Rede. Ähm, natürlich ist es sehr amerikanisch ähm, vom, vom also er erzählt dann von dem Mädchen, dass, dass ein, ein Bibelvers vorlesen wollte ja, beim oh nächsten Gottesdienst Gott, ja. und so ja, ja, aber es ist ja, gut, ne, er erzählt halt Einzelschicksale ähm, ja. aber äh, aus irgendeinem Grund hat mich das komplett abgeholt und hat mich komplett umgeblasen mir den gesamten Morgen versaut, weil ich einfach nur gedacht habe, wie schlecht ist diese Welt, in der solche Dinge passieren. Ja. Und wie schafft ihr es überhaupt noch, an euren bescheuerten Gott zu glauben? Ähm, er sei ja jedem gegönnt, aber in einer Welt, in der solche Dinge passieren, da kann mir keiner mehr mit mit Prüfungen oder sonst was kommen. Das ist einfach so freier gruselig. Also, freier, ja, der freie Wille des Menschen. Ja, im weitesten ja, ja, Sinne kann man es unter frei Aber es steht nicht zur Diskussion. Was dabei, ich will auch gar nicht über über diese, diese schreckliche Tat sprechen ähm, wir haben das in Deutschland ja auch erlebt ich war so 16 15 als hier robert steinhäuser da in äh, wo war das nochmal? Ähm,
2: das war 2002 oder ja,
0: oder was ja. was meinst du das war genau das war emstetten ja robert steinhäuser in in emstetten äh, 16 Leute umgebracht hat. Nee, in Erfurt, Entschuldigung, Erfurt, aber in Elmstetten gab es auch mal einen ja. Amoklauf, ich verwechsel das gerade. Und ähm, das ist einfach so also man spricht, ja, Amokläufe lassen sich nicht begründen und die lassen sich auch nicht verhindern dadurch, dass man Waffengesetze erlässt. Ne? Ja. Ich meine, das, was da in den USA diskutiert wird und wo Matthew McConaughey dann drauf raus will und wo der Far-Right-Wing oder wie man das nennen soll, ihm jetzt schon die Hölle heiß macht, es geht darum beispielsweise, das muss man sich mal vorstellen, die Zugänglichkeit von Sturmgewehren, AR-15 Sturmgewehren, wir sprechen jetzt nicht von einer Handfeuerpistole sondern einer Glock oder einer Walter oder so, von einem Sturmgewehr was sonst Soldaten besitzen und benutzen, von 18 auf 21 Jahre zu setzen. Ja, das, das ist ein diskutabler, also ein schwerst diskutabler Punkt in den USA, worüber die sich seit Jahren fetzen. Und es sieht gerade so aus, als wenn sie es vielleicht mal hinkriegen würden. Aber ehrlich gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich gut, umso mehr eingeschränkt wird. Auf der anderen Seite musste dir mal geben, allein der Gedanke, dass, dass das... Also, was soll das denn verhindern? Also, dass nur unter 21 jährige nicht mehr an Sturmgewehre kommen, also, das ist doch abstrus.
2: Ja, das ist, also, das ist ein us song also, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, so ein ganz bescheuertes Ding, ne? Also, ich habe ähm, vorgestern oder so noch so ein, so ein TikTok gesehen, auf einer, wo so ein Typ, auf so einer äh, pro waffendemo halt jemanden interviewt und äh, den, den so fragt, so, warum sind sie denn für, also gegen eine Einschränkung der Waffengesetze? Und dann meinte, also, ist das, das ist so ein richtiger so ein richtiger Redneck-Typ meint so, wissen Sie eigentlich, dass im Jahr mehr Leute durch einen Hammer zu Tode kommen, als durch eine Schusswaffe? Und dann ist der Reporter relativ eiskalt, holt sein Handy raus, und sagt okay, das können wir mal googeln, <lacht> googelt das, guckt dann so äh, stumpfe Gegenstände wie Hämmer und ähnliches, 800 irgendwas und dann so Schusswaffen, mehrere tausend. Ne? Was Sie da sagen, yeah. ist falsch. Und wie reagiert der Typ auf der Demo darauf? Ja, aber der zweite Zusatzartikel der Verfassung garantiert <lacht> mir, dass ich Freiheit, oh. <lacht> also du denkst du so, wie... Also ganz offensichtlich einfach falsche Tatsachen gelogen und der kommt trotzdem mit Freiheit an. Ähm, ich erinnere mich übrigens an dieses, äh, also an diesen Amoklauf damals in Erfurt noch relativ gut, also an die Situation, wie das so aufgenommen wurde. Da war ich nämlich in der 12. Klasse, glaube ich, als das gerade war. Ähm, und ja, ich mein, ja. und, und mein, äh, mein Bruder hat in dem Jahr Abi gemacht und ähm, das hat äh, deren, also beim, beim Abi gibt es ja äh, so Traditionen wie den äh, allseits ein Abi-Gag. Ne? Gab es das bei euch oh, auch? Ja, ja. Ja, das der Abi-Scherz. Ja, genau, ja, Abi-Scherz. Also, das gibt es an jeder Schule, glaube ich. Und äh, das Abi-Thema der Stufe meines Bruders war ähm, Abios Amigos. Willst du mich verarschen? Das war auch unser Abi-Thema. Ja, das ist, also bei Abi-Themen ist es doch immer so. Also ich glaube, bei Abi-Themen denkt jede Jahrgangsstufe, oh, sie hat den großen Wurf gelandet. Ne? Sie haben die geniale <lacht> ja, aber komm, Idee also und am meine, Ende sind es wir... 15 Dinger, die sich immer wiederholen.
0: <lacht> also ich weiß noch, dass wir das damals wahnsinnig ideenreich und toll fanden. Abi ja, richtig. ich
2: glaube, das denkt oh, jeder. Gott.
0: War, okay, okay das, das macht mich jetzt gerade ein bisschen betroffen.
2: War, war bei der Stufe meines Bruders dann eher so mittel, bei euch war es einfach dumm, weil ihr habt das ein Jahr nach Erfurt gewählt. Bei meinem Bruder stand das halt damals alles schon fest und so und das hat halt deren komplette Feier dann irgendwann... Ja, äh, aber
0: was, was hat Abios Amigos, also... Äh, Wildwest-Thema,
2: Wasserpistolen und so, war alles nicht mehr erlaubt. Ah, okay. Ja. okay Ey, ja, ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Also, ich meine, äh, das ist halt, ne? Also, wir reden hier immer noch über einen Amoklauf, der da halt passiert ist und so. Aber äh, bei abi generell, ne, ich habe damals auch gedacht, wir hätten eine gute Idee gehabt. Unser, ähm, äh, unser Abi-Thema war Gladiator. Glabiator? Glabiator.
0: Ja. Und ihr seid alle als, als Gladiatoren gekommen, oder? Ja,
2: so als äh, so in Bett, so in Togas gehüllt und so. Oh Gott. Gott. Also, ja.
0: nee, aber also ich erinnere mich auch dran und ich weiß noch, dass wir in der Schule mit dem uneinfühlsamsten Lehrer, den ich kannte, und der so von allen einfach gemieden wurde, wenn man ehrlich ist, weil er auch gegenüber den Mädchen immer so seltsam übergriffig war und so, der wollte mit uns darüber reden und dann hatten wir so, eine, so einen Gesprächskreis. Und ich weiß noch, dass ich das wahnsinnig gezwungen und unangenehm ja. fand. Und der so der letzte Mensch war. Dem sich irgendjemand äußern oder öffnen wollte in dem Moment. Ähm, außerdem darf man das auch nicht überschätzen, wie 16-Jährige damit umgingen. Also ich weiß, dass wir alle schon betroffen waren. Also dass das schon, klar, du hast immer ein, zwei Vollarschlöcher dabei, die einfach gar keine Emotionen und gar keine Empathie haben. Ja. Aber mit 16, ähm also Man, man es, muss auch war die, die war Zeit
2: damals oh. sehen, das war halt anders. Ne? Also sowas wurde bei uns generell anders wahrgenommen, denn wir haben davon äh, in den Nachrichten erfahren. Vielleicht von unseren Eltern die Tagesschau geguckt haben oder wenn wir irgendwie, äh, was weiß ich, äh, Fernsehen geguckt haben oder so. Sowas wie Social Media oder so, war zu der Zeit ja nicht wirklich. Wir reden hier von 2002, 2003. Da hast du das nichts nicht.
0: mit Social Media, gab gar nee, nicht. Nee,
2: genau. Also äh, in dem Sinne haben wir auch keine Nachrichten konsumiert beziehungsweise äh, wenig und es hat eigentlich... Einen zu der Zeit dann, also das klingt jetzt für härter als es gemeint ist, das hat einen nicht gejuckt, weil das war halt eine Nachricht unter vielen, die man irgendwie so mal eventuell in der Tagesschau gesehen hat und wo dann in der Schule drüber gesprochen wurde. Es war aber nicht so allgegenwärtig, wie es heute wäre, wenn sowas passiert.
0: Ja, Gerade also bei das Jugendlichen. war, genau, es war, also, ja, war es wirklich, ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Aber dieses Dauerfeuer, das du heute hast bei einem besonderen Ereignis, dadurch, dass man kann sich ja gar nicht, also wir hatten das Internet kaum. Klar, es gab das Internet. Aber es war, wie beschreibt man das so? Das war halt ein Ort, wo man ICQ angemacht hat und wo man MP3s getauscht hat, ja. die man natürlich als CD besaß. Natürlich. Aber du, du hast, es gab kein Social Media, wo irgendwie äh, dutzende Leute ihre Gefühle dazu ausgedrückt haben oder wo man jetzt mal eben Beispiel jetzt, die Sache mit Matthew McConaughey wäre uns komplett verborgen geblieben. Ja, das hätten wir gar nicht, das nicht wäre maximal als Newsmeldung bei den Tagesmeldungen so als 10-Sekundenschnipsel. Ja. Aber es hätte gar keine, so doof das jetzt klingt, gar keine Möglichkeit gegeben, sich dieses Video von dem anzuschauen. Oder man hätte sehr gezielt danach suchen müssen.
2: Ja. Im Internet, auch, dann auch vielleicht. So was, also, wenn wenn heute jetzt, äh, wenn heute sowas wie Erfurt nochmal passieren würde, ne, es wäre komplett ausgeschlossen, dass du in der Schule als Schüler nach zwei Tagen oder so. So noch nichts davon weiß, also es nicht mitbekommen hast. Äh, zu unserer Zeit in der Schule hätte gut eine Woche ins Land gehen können und du hast nichts davon mitbekommen, wenn es nicht in der Schule richtig. jemand angesprochen hätte oder so irgendwie ein Lehrer oder sonst was. Also Informationen
0: waren einfach nicht so durchlässig, durchgängig, wie sie es heute sind. Ne? Und ich, Also ich weiß, dass wir damals, dass das schon ziemlich lange ein Thema war, aber dass niemand sich so richtig ähm dass das wurde schon, also was da in Erfurt passiert ist, ähm, zum Beispiel, das wurde schon so, also das war ja schrecklich, dass es passiert ist, ja. aber niemand hat sich ernsthaft von der Möglichkeit einer Wiederholung bedroht gefühlt, so im Sinne von jetzt kommt morgen einer und hat auch eine Waffe dabei. Zu der Zeit, ähnlich wie heute, ich kenne niemanden, niemanden aus meinem gesamten privaten Umfeld, außer vielleicht jemand, der es nie gesagt hat, der eine Waffe besitzt, niemanden. Wofür ich müssen, auch? Also du nachdenken, ich kenne zwei. Wow, okay. Ich, ich kenne einfach niemanden, der, also außer der Nachbar meiner Eltern, ja. der so ein verschrobener Anwalt war, ist, keine Ahnung, der hat eine Waffensammlung zu Hause, also auch ja, so genau. alte Musketen ja, und so.
2: Ja genau, ich kenne ich kenne auch eine Person, einen Studienkollege von mir, der war früher äh, halt äh, ne so Kleinstadt, gab nicht viel zu tun und da waren halt alle im Schützenverein und so und da halt auch ne und davon hat er halt äh, diese eine Waffe und dann äh, noch diverse Waffen äh, geerbt, als sein Vater geschrieben gestorben ist, weil der halt äh, Waffen gesammelt hat. Davon hat er einen Großteil tatsächlich verkauft, ne? also weil er damit eh nichts anfangen kann, aber halt nicht alles, ne? weil äh, irgendwie ja, teilweise schon auch noch erzählt, so, ja. genau, so, so Andenken oder ähnliches sind. Ne? Aber das ist eine Person, die ich kenne und dann kenne ich noch eine andere Person, die halt auch in einem Schützenverein ist und das dann aber auch tatsächlich als Sport betreibt, äh, der besitzt, äh, ich glaube, eine Sportpistole tatsächlich. Die sieht auch nicht, also die sehen auch komplett anders aus als so die Pistole aus dem Film, die man sich vorstellt. Das sind dann so Dinger, die so, so einen Holzgriff mit tausend Einstellmöglichkeiten haben, die so die halbe Hand umschließen quasi. Äh, und das war's dann. Aber ansonsten kenne ich auch niemanden. Da muss man jetzt aber auch sagen, dass wir in einer speziellen Situation halt aufgewachsen sind, beziehungsweise uns in, in einem speziellen Umfeld bewegen. Ich glaube, wenn du, sagen wir mal, auf dem Land äh, groß wirst, äh, sieht das ganz anders aus.
0: Ja, also ja, durchaus. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, weil es mehr Jäger gibt und so. Also du kannst mit so einem Gewehr natürlich auch irgendwo hinlaufen und Leute erschießen. Wie also diese Waffen, mit denen diese Amokläufe begangen werden meistens, beispielsweise jetzt halt ein Sturmgewehr, ähm, was da verwendet wurde. Welche in Gottes Namen gegebene Begründung kann es jemals geben dass irgendein Privatmann auf der Welt so eine ja, Waffe braucht warum es
2: nicht gibts nicht haben wir auch schon häufiger haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen da gibt es einfach kein äh, keine gute, also nichts gut zu diskutieren. Da können viele Leute anderer Meinung sein. Da habe ich auch äh, nach unseren letzten Folgen, als wir uns darüber unterhalten haben, hier und da tatsächlich ein paar Nachrichten bekommen, ein paar sehr nette, sehr konstruktive von Leuten, die das irgendwie beruflich machen, aber auch ein paar, wo ich so denke, so ja, ist gut, nimm deine Waffe, hab Spaß damit, aber lass mich in Ruhe.
0: Ja, ja äh, ich meine, es kommt auf alles, was wir hier sagen. Ja, Über ja, ja. Weg. Und viel will zustimmen und viele, die uns widersprechen, und man muss, wenn du deine Meinung äußerst, musst du mit Widerspruch leben können. Aber das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich so denke, ähm, ja. dass wie, wie man da anderer Meinung aber, sein kann nach so dem Ereignis. Selbst die Republikanen, ja, aber selbst die Republik, also Ted Cruz, der sich jetzt als besonderer Hardliner rausstellen möchte in den USA, der gerne der nächste republikanische Amerik äh, Präsident sein möchte. Äh, der drückt jetzt nochmal drauf und, äh, sagen wir mal, will sogar noch erleichtern, also nicht erleichtern, weil er will auf jeden Fall auf gar keinen Fall eine Verschärfung der Waffengesetze. Was man in, in Australien gemacht hat, beim größten australischen, ähm, Amoklauf damals, das war so 96, 97. Martin Bryant hieß der, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau wo. Ja. Ähm, äh, kriege ich gerade nicht mehr zusammen äh, da hat man eine Amnestie, nennt man das so also man hat auf jeden Fall die die Bürger aufgefordert, ihre Waffen einzureichen, und ja, straffrei, sind tausende hunderttausende Waffen straffrei ihre Waffen einzureichen, hunderttausende Waffen eingereicht worden, die Waffengesetze sind massivst verschärft worden und seitdem ist sowas nie wieder vorgekommen, ich meine, das heißt nichts, also das, das äh, wenn du entschieden bist, dein Leben zu beenden, wenn du entschieden bist, so einen ja, ablauf zu begehen, dann ist halt dir auch scheißegal, ob du illegal an ja, so eine Waffe dann, kommst, weil dann spielt es ja eh keine dann kannst Rolle du auch
2: mehr. Mit, äh, ne, dann kannst du auch, äh, weiß ich nicht, andere Sachen als Waffe benutzen. Ne? Also das, äh, da, also um sowas wirklich zu verhindern, müsste man an den Wurzeln anfangen zu arbeiten. Ne? Also gucken, warum äh, warum kommen Leute überhaupt dazu, wie kann es überhaupt so weit kommen? Ich finde es komplett unvorstellbar, wie man, also wie man an den Punkt kommen kann, dass man sagt, so ich will jetzt möglichst viele Leute mitnehmen. Also das kann ja nur von Hass zerfressen sein, weil ein anderen, also einen anderen Grund. Und kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man sagt, man will jetzt noch möglichst viele Leute mitnehmen. Ja,
0: ja entweder kranke Ideologie, wie bei jemandem da in. in ja, äh, der Kampf für äh, die der Rasse oder so. Breivik, Also, genau, so ein Rassenschwachsinn oder halt wirklich Hass. Ja. Ne? Und. Ich meine, wir haben beide Schulmobbing erlebt. Wir haben beide erlebt, wie es ist, unterdrückt zu werden und scheiße behandelt zu werden von Leuten, ohne dass man was dafür kann. Also ich kann den Hass auf Menschen, die einem was antun, durchaus nachvollziehen. Ja, aber
2: nicht so, dass du, dass ähm, du die
0: alle umbringen willst. Nein, natürlich nicht. Aber so, dass du zumindest äh, dir vorstellen könntest, ihn äh, von mir aus eine Hand zu brechen ja, oder ja, sowas. Ja. Also da wäre ich jetzt nicht frei von. Ne? Also Gewalt in dem Sinne schon. Also als ich 16 war und man hätte mir den Freibrief gegeben, meinem Mobber die Hand zu brechen, hätte <lacht> ich das getan. Und ich hätte auch kein Mitleid mit dem ja. gehabt. Ähm, trotzdem ist es natürlich schlimm der Gedanke und wenn du das weiterdenkst, ähm, keine Ahnung, was die Person dazu bewogen hat, am Ende scheint das ja ein kompletter Verlust an Empathie und Mitgefühl zu sein, der dafür überhaupt erst Voraussetzung ist, weil eigentlich nach dem ersten Schuss und dem ersten Leiden von jemandem, der nichts dafür kann, weil das waren jetzt Grundschulkinder, die da gestorben sind, müsste ja jeder Mensch, der nicht komplett krank im Kopf ist, sofort ja, da, aufhören. Da sind wir,
2: da sind wir halt und. an dem Punkt, was ich gerade meinte. Ne? Also krank im Kopf. Ähm, also wenn man muss irgendwas gegen die die Ursachen machen. Ne? Also diesen Leuten äh, in dem Sinne dann Hilfe äh, zukommen lassen rechtzeitig. Dass, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass jemand so sehr abrutscht und so sehr kaputt ist, dass so etwas passiert. Das ist wahrscheinlich schwierig sowas für immer, zu ver also sowas generell zu verhindern, aber ähm,
0: ich sag mal so auch. Aber unser System in Deutschland ist ja auch nicht anders, also wir haben in Deutschland zum Beispiel auch keine, äh, also Schulpsychologen ja. zum Beispiel. Ne, ähm, Katastrophe. Also ich glaube, ich weiß nicht, früher war der Schlüssel mal irgendwie ein Schulpsychologe auf 14.000 Schüler oder sowas. Ich meine, du, du merkst das ähm, ja heute schon. Das, das musst du dir mal vorstellen, das ist völlig absurd. Also wenn, wenn
2: heute jemand psychologisch Hilfe braucht, ne, Und äh, wenn du, wenn du heute zu einem Arzt gehst, zu deinem Hausarzt sagen wir mal, und sagst so, mir geht's nicht gut, irgendwie sonst was, wenn du nicht, äh, also äh, wenn es richtig, richtig schlimm ist, dann musst du quasi in die psychologische Notaufnahme, um dort ein Gespräch dann zu bekommen. Ne? Aber äh, um einen ganz normalen Termin bei einem Psychologen zu bekommen, um irgendwie psychologisch Hilfe zu bekommen bei, bei Leiden, bei irgendwie, dir geht's nicht gut, also von Depression bis hin zu äh, halt hier Hass auf die Welt oder sonst was. Ähm, äh, ne, da, da sagt dir ein Arzt halt so, puh, ja, das sieht gerade schlecht aus, aber in drei Monaten könnte da ein Erstgespräch stattfinden vielleicht. Ja, ne? das musst du dir ja. mal
0: vorstellen. ne? Und äh, der einzige Weg, wie du das dann in Anführungszeichen beschleunigen kannst, ist, indem du sagst, ich will mich umbringen. Dann, äh, aber dann im Zweifelsfall wirst du zum Selbstschutz auch ja, noch gesperrt. Also, weißt du, das ist ja noch schlimmer <lacht> eigentlich. Also der, ich habe das aus dem Umfeld auch mitbekommen, von Menschen mit Depressionen, etc. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wo äh, Einfach den Personen nicht geholfen wird und wo es um Fälle geht, wo Menschen einfach unmittelbar Hilfe brauchen und nicht in drei Monaten oder in sechs Monaten oder in einem Jahr. Ja. Wenn, also, wenn die sich dann weißt, überhaupt. In unserer Gesellschaft ist es überhaupt nicht etabliert, dass, dass man Leuten sofort. Also, du, wenn jemand Zahnschmerzen hat, dann sagt man ja auch nicht in drei das Monaten. Das kommt drauf an, ob du privat oder ja gesetzlich
2: versichert bist. <lacht> <lacht> nee, aber, aber gerade so ja. bei, bei so psychischen Leiden, egal in welcher Form das jetzt ist, ob es eine Angststörung ist, Depressionen oder. Ne, unkontrollierte äh, Emotionen dass so jemand überhaupt erstmal um Hilfe bittet, ist ja schon ein riesiger, ein riesiger Punkt, ne? also äh, da scheitern schon, würde ich sagen, mehr als die Hälfte aller Leute, die Hilfe bräuchten, dass sie überhaupt nach Hilfe fragen und wenn dann jemand so weit ist, dass er oder sie nach Hilfe fragt oder um Hilfe bittet, dann gesagt zu bekommen, so ja, ist gerade schlecht in drei Monaten oder so, ne, das ist, also das, das ist halt das große Problem an der Geschichte, ne.
0: Ja, ein Riesenproblem und äh, Weil, äh, Diese die, Leute
2: werden auch in drei äh, Monaten nicht nochmal fragen
0: Nee, richtig. Und ich habe auch keine Lösung dafür, aber ich glaube halt nicht, dass das, was jetzt in den USA, ich meine, worüber die da sprechen, was sie verbieten wollen oder was Background-Checks etc. Also wenn jemand zum Beispiel in der Psych also Das ist ja schon total irre. Du kannst in den USA eine Waffe kaufen, selbst wenn du in der Psychiatrie warst, wegen Gewalttätigkeit so. Also das ist ja völliger Wahnsinn eigentlich. Solche Extremfälle sollen jetzt verhindert werden durch neue Gesetze. An der, an der eigentlichen Wurzel des Problems, nämlich, dass die gesamte Gesellschaft mit Waffen ausgestattet ist und bei der kleinsten Gefahr dazu tendiert sie zu nutzen oder wenn man sich bedroht, also nicht nur wenn man sich bedroht fühlt sondern dass Waffen halt einfach ein probates Mittel sind so das ist so wild westmäßig das ist so weit weg von unserer von unserer europäischen Sicht auf Waffen ähm, ich kann da einfach die also ich bin froh dass ich da nicht lebe ich hätte immer also sagen wir mal, ich gerate hier in Deutschland in einen Streit auf der Autobahn, hatte ich letztens irgendwie an der Raststätte, bla, irgendeiner hat mich geschnitten, dann diskutiert man mit dem. Das Schlimmste, was passiert ist, dass der mir in die Fresse haut. Das wäre ja. schon nicht schön. Aber dass der mich abknallt, ist die Chance gleich null.
2: Oh, das sieht man so, auch ne? relativ häufig bei so, äh, da äh, gibt es auch so eine ganze, so eine ganze Community äh, auf Insta und äh, auch bei TikTok. So äh, Amerikaner, die nach Deutschland ausgewandert sind und äh, so erzählen, was denn hier anders ist als in den USA. Und eine Sache, die immer wieder auftaucht, ist... Ähm, da hat zum Beispiel eine Frau hat erzählt, äh, es gab irgendwie im Supermarkt vorne äh, einen Streit an der Kasse, äh, da haben sich irgendwie zwei junge, zwei junge Typen irgendwie äh, fast geschlagen und er ist halt dazwischen gegangen und hat gesagt so, ey Leute, nicht hier im Laden, wenn er irgendwas zu klären hat, macht das draußen und so weiter Ne, und kommt mal wieder runter und so und seine Frau hatte in der Zeit Todesangst um ihn, weil sie dachte, er kann erschossen werden. <lacht> also ja, ja das also, was in den USA wohl tatsächlich, je nachdem wo du bist, wirklich eine berechtigte Angst ist, wenn du bei einem Streit dazwischen gehst.
0: Das musst du dir mal vorstellen, was das aber auch für die Seele der Menschen bedeutet. Also die Seele eines in Anführungszeichen Volkes, wenn das in einem Konflikt oder so immer eine realistische Möglichkeit ist. Wenn ich jetzt dazwischen gehe, also ich meine... Wir leiden ja in Deutschland schon unter mangelnder Hilfsbereitschaft, darunter, dass Leute nicht für andere einstehen, wenn jemand im Bus bedroht wird oder sowas, weil man Sorge hat, dass man irgendwie eine geklatscht bekommt. Wie ist es erst in einem Land, wo du eine realistische Angst davor haben musst, dass der andere eine Waffe zieht und dich abknallt? Jemand von also der NRA Leben würde beendet? jetzt sagen,
2: das ist kein Problem, wenn du selber eine Waffe trägst.
0: <lacht> das Geile ist, dass diese Leute von der NRA und jetzt zum Beispiel bei Messi McConaughey Beispiel sind halt auch, äh, habe ich mir so ein paar rausgepickt in den Kommentaren, äh, irgendwie Ashamed for America, <lacht> um, a Disappointing, uh, Hollywood Star misuses his power to uh, uh, to take our weapons und so, und dann guckst du diese Leute an. Und es ist wirklich das, was, was man in South Park oder so sehen würde. Weißt du, so. Klischee-Rednecks. So die, die, die absoluten Klischee-Rednecks. So der absolut menschliche Bodensatz. Weißt du, so America! So entweder halbglatzige Typen mit einer amerikanischen Flaggemütze auf, ähm, mit beschmierten T-Shirt, die irgendwie Gun-Owner-123 heißen, oder so blondierte Frauen, ähm, die Karens. sich auf einer trump Rally haben. Karen, Blondierte Karens die dann wirklich, da, also ich meine das völlig egal, ob man das nein, nicht egal es gibt einfach, wenn man sich diese Rede von McConaughey ansieht, egal ob die jetzt auch einen Eigenwert hat, im Sinne von so schaut mal, was für ein sozialer Typ ich bin oder was PR oder was auch immer es gibt nicht einen Punkt, wo man diesem Mann in dieser Rede widersprechen kann wenn man auch nur irgendein Herz in der Brust hat also mit toten Kindern müsste man doch nun wirklich jeden erreichen können. Aber diese ja, Leute du noch nicht mal benutzen, mehr mit der Message, da sind 20 Kinder gestorben. Aber
2: das also das ist ja ein Narrativ, dass selbst die Nazis für sich benutzen. Ne? Denkt doch mal an die Kinder. Steckt die, Also sperrt die Kinderschänder weg. Und eine Todesstrafe... Ja, äh.
0: Also mit, klingt jetzt doof, aber Kinder kriegt man ja eigentlich normalerweise wirklich die, die allerletzten, aber die kriegst du noch nicht mal mehr mit dem Argument, dass, dass dort halt nun mal Kinder gestorben sind und zwar viele Kinder. Aber ja, aber das
2: hätte ja verhindert werden mehr, können,
0: wenn die Lehrer ordentlich bewaffnet sind, Genau, wie wir alle das, muss, das klingt komplett wahnsinnig, aber das ist ja wirklich deren Argument, ja. ne? also wenn die Lehrer bewaffnet
2: The, the only thing that can stop, uh, stop a bad person with bad a gun person, is a good yeah. person with a gun. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> yes. Und einem schnellen Triggerfinger. Yeah, also, kannst du dir deine Lehrer vorstellen, wie sie, also, wenn ich jetzt an meinen. Mein Politiklehrer denke, wie der so eine, so eine geladene Schrotflinte aus seinem, <lacht> neben der, neben der leicht durchgeweichten Banane, die er immer in dieser Ledertasche hatte, die er dann irgendwann rausholte. Das war immer so eine Banane, die schon so halb schwarz war, die er dann genüsslich in die ersten zwei Reihen spuckte während des Essens. <lacht> Und wenn ich mir vorstelle, dass er daneben dann halt so eine geladene Schrotflinte in seiner, seiner blöden Ledertasche neben seinen Stabilo-Stiften hatte, da wird mir irgendwie ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ich, ich kann mir nicht so vorstellen, dass das eine gute Idee sein könnte, Leute zu bewaffnen. Nee, ich ähm. nicht. Ach, Reini, jetzt wollen wir mal zu was Positivem ja, kommen. Ich,
2: ich hätte zwei Dinge, die mir, wo wir vorhin bei Feedback waren, die mir zugesandt wurden. Eine Sache äh, sehr, also ist sehr, sehr schön, kannst du vielleicht noch in deine Comedy-Nummer mit einbauen und zwar geht es um den Kobold. Und okay. zwar war es Dave. Dave arbeitet in einer Bibliothek und hat im Magazin ein Buch gefunden und zwar ein Handbuch über den Kobold-Staubsauger wunderschönes äh, Buch.
0: Ich check das jetzt gar nicht. Ist das eine, wer, wer ist Dave? Also das ist der Hörer, Ein Hörer oder? Ein
2: genau. Dave okay. ist der Hörer. Der hat mir das zugeschickt, weil er es sehr witzig fand. Und ich muss ihm zustimmen. Denn die Inhaltsangabe von diesem Koboldbuch, da sieht man einen kleinen Kobold, der auf einem Stein sitzt und quasi diese, diese Anleitung liest. Und dieses Buch hat folgende, folgende Kapitel. Und zwar das Vorwort, Erinnerungen an einen Kobold. Am Anfang war der Staub. Eine Firma und ihr Produkt, was ist ein Kobold? Und jetzt kommt's: ein Gerät für alle Fälle. Auf dem Weg zum Kunden, vom Umgang mit dem Kobold, all over the world. Und ewig saugt der Kobold zufriedene, Moment. zufriedene Hausfrauen und Männer, jedem sein eigener Kobold. Das sind die Kapitel, vor allem die letzten drei, finde ich sehr schön.
0: Ist, ist das ernst
2: gemeint? Das ist oder? ernst gemeint. Nein, das ist ernsthaft. Das ist ein Buch von Vorwerk über den Kobold mit diesen Kapitelbezeichnungen.
0: Und war Ihnen das schon bekannt, dass Leute sich mit Ihrem Produkt die Eier haben? Ich weiß haben? es nicht.
2: Also man könnte, also bei Und ewig saugt der Kobold und zufriedene Hausfrauen und Männer könnte man das, könnte man das denken, ja.
0: Zu, zufriedene Hausfrauen, oh Gott,
2: rein. Also, und das, das hat er zugeschickt? Das hat er mir zugeschickt, genau, als Bild. Vielen Dank nochmal dafür und ähm, ich hänge es direkt hinten dran, äh, weil es gerade um Sexspielzeug geht. Mir hat noch jemand was anderes zugeschickt, wo ich äh, fünfmal nachfragen musste, ob das ernst ist und es scheint ernst zu sein. Ähm, was ist so das abgedrehteste Sexspielzeug, das du je gesehen hast?
0: Oh, wow, ich bin in dem Bereich echt nicht so firm, muss ich wirklich sagen. Ich ja, fand also sex du, ich, immer irgendwie ich, dämlich. Ich, ich,
2: ich, ich frage nicht, was in deinem Nachttisch liegt, das weiß ich. Da ist <lacht> richtig was los. Ja, wenn man keinen. Der Black
0: ne, Penetrator 7000, das ist ein krasses <lacht> Teil. Da ja, musst
2: du dieses kleine Ding zwischen deinen Beinen ja kompensieren. Aber... Ähm, <lacht> Also das du hast du ja bestimmt also jeder Ich, ich habe mal, so, mal so einen Sexshop. Helm
0: gesehen in Amsterdam. Ich, ja. mal, ich, ich war nur einmal in meinem Leben in einem Sexshop, aber ich habe so einen Helm gesehen, das weiß ich noch.
2: Ein Helm mit, mit einem Dildo oben drauf, oder? Mit
0: einem Helm mit einem Dildo obendrauf. Und ich habe mich gefragt, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Jetzt setzt sich der Mann den Helm auf, beugt sich und macht dann so eine Art Bumsbewegung mit der Rübe. Und <lacht> warum? <lacht> Oder sie macht das? Also warum sollte man so eine Art Helm tragen? Aber gut, das scheint dich noch nicht zu schocken. Also ich gehe mal davon aus, dass das, was du hast, viel krasser ist. Ich,
2: ja, also ich äh, ich habe ich habe, nicht, also ich habe nicht verstanden, warum man das will, aber offensichtlich will man das. Geh mal auf www.balldo.com und auch ihr, auch du, liebe Sprünki, wenn du das hier hörst, geh mal auf balldo.com. Ich hätte es ihr fast noch geschickt, äh, die Tage weil ich es so unglaublich absurd fand und dachte, die beiden können sich darüber auch mal unterhalten. Ähm, Baldu.com hasse. du?
0: Äh, boh, wie, wie, wie
2: schreibt man das bitte? b a l l d ocom .com Baldo. So. Baldo. Introducing the Baldu. The world's first ball dildo Baldu. Com. Ja. Balldu.com, der Welterste Balldildo. Ball. Boah. Ball. Ball. Wie? <lacht> ja, genau. Ich habe extrakt genauso <lacht> reagiert. Was, wie? Was. Wie?
1: <lacht>
2: ja. Soll ich es dir erklären? Also, ich kann ja erst mal sagen, wie es aussieht. Es sieht aus wie eine, äh, ja, wie, wie so eine Patrone für eine Pistole, wo ein Loch <lacht> durch ist und zwei Ringe. Ja. Äh, ja, ja äh, das ist ein Ball-Dildo. Jetzt äh, fragt man sich, also ich habe im ersten Moment, als ich gelesen habe, Ball-Dildo, dachte ich so, ist das jetzt ein Dildo in Ballform? Also irgendwie so, so Lolli-artig, ne, so von der Form. Nein, es ist nicht. Ähm, bist du auf der Seite?
0: Äh, ja. <lacht>
2: Willst du erklären, was es ist?
0: Ich, ich hab's immer noch nicht ganz verstanden. Das Did you was? know, men have an orgasm... Nee, warte, bla bla, wo steht's denn hier? A new
1: era... Three years of uh, development. From,
0: from two the their balls. A ballgasm. A ballgasm, finde ich schon schön. <lacht> Ein Eierorgasmus. The outside of the male balls has almost the same amount of nerve endings as... Uh, As a woman's vulva, the balls have long been overlooked as a stimulable sexual organ. The ball do changes that forever. Ich, ich verstehe, so, aber soll ich dir erklären, wie es funktionieren jetzt soll. Ja, bitte, Reinhard, erklär's mir. <lacht> so also folgendermaßen:
2: Das Ding besteht ja aus mehreren Teilen. Es gibt auch auf der Seite einen Abschnitt, how it works. Und zwar erst Schritt 1 Eier rasieren. Schritt zwei: <lacht> Den äh, den Ball du nehmen, der halt wie gesagt so aussieht wie wie so ein wie so ein längliches Ding oben mit einem Ring dran ja, und diesen äh, ja. Ring äh, stüllt man über seine Hoden, dass die da ja, so das eingequetscht das, das, sind drin. Ja. Und
0: äh, das, ich behaupte jetzt mal, gequetschte Roden gehören noch nicht zu den nee, Dingen, nein, nein. wo die meisten das, deshalb, sagen, ist ja, oha,
2: deshalb ist ja diese, da hab ich Bock drauf. deshalb ist ja diese Bohrung da, dass die halt an der Seite so rausquillen können. Ne? Hm, das dai, heißt, du ja. hast im Grunde im Grunde hast du dann einen einen Dildo an dessen, also du hast einen Dildo an deinen Klöten hängen. Der da <lacht> ne, äh, mit zwei Gummiringen Rani, festgemacht Unschein. ist. Und, Wir haben
0: vorhin und, über Schwulmaske ja, gesprochen. Was du,
2: ja, du wolltest was aufheiternes haben. Und, ja, äh, aber verdammte also,
0: Scheiße. Es,
2: also, es, es, es sieht aus wie ein Dildo mit Hamsterbacken und die Hamsterbacken des Dildos sind deine Klöten. So. <lacht> Das heißt, du hast dieses Ding an den Klöten hängen, also ein längliches Teil, wo deine, deine Klöten an den Seiten so rausquillen und damit penetrierst du deinen Geschlecht, also deinen Sexpartner. Oder deine Sexpartnerin. Also,
0: ich bumse jemanden mit meinen Klöten.
2: <lacht> Richtig, genau. Genau das ist es. Wenn du auf der Seite runter scrollst, sind da auch Bilder von
0: einem angelegten Ball, du. Ja, ich habe aber es ist zum Glück verpixelt.
2: Ja, aber du, du verstehst, wie es funktionieren soll. Oder? Ja, aber warum? Wie, wie,
0: warum, soll, warum soll ich das denn machen? <lacht> Weiß nicht.
2: Weil es, weil es Leuten Spaß bringt, ich habe keine Ahnung.
0: Ich will das aber gar nicht.
2: Vor allem, dass das Geile ist, wenn man sich auf der Seite das anguckt. Also ich finde das hochgradig absurd, wie man auf die Idee kommen kann. Also ich meine, ja, es gibt beim Sex verschiedene Varianten, wo du Körperteile von dir in den Körper des anderen steckst. Ne? Aber das wie man die auf die Idee kommen kann, seine sei klöten. <lacht> Und zwar nur, seine Klöte in den Körper des anderen stecken zu wollen. Ich weiß es nicht. Und also bei, bei Baldu Tech Specs steht auch noch With three years of development and testing and over 100 prototypes be made. Ist da jemand mit seinem 3 d Drucker und sagt, du Schatz, ich habe eine Idee, lass uns
1: mal was ausprobieren. <lacht>
0: Und wenn du glaubst, das wäre absurd, dann geh bitte mal auf den Menüpunkt Merch. Ich <lacht> es gibt <lacht>
2: Merch Merge? <das gibt> <lacht> Chuck the Balls. <lacht> es gibt ein Stofftier. Ein Klöten Stofftier. <lacht> mit einem Gesicht und zwei Haaren. Chuck the Balls. <lacht> Wie kann der denn? T-Shirts sind bin auch geil, ne, aber ein shackle Oh. <lacht> Ken, falls du Voll irgendjemanden schein. kennst, der Kinder hat, oh. weißt du, was du dem Kind demnächst als Stoff dir schenken kannst. Ich gib ein Hoodie davon. Falsch, <lacht> <lacht> Falls
0: man wirklich mal sagt, keine Ahnung, die nächste Eigentümerversammlung oder der Elternsprecher steht an. Was zieh ich denn an? Wie wär's denn mit dem 65-Euro-teuren schwarzen Hoodie von Porto.com <lacht> auf, dem, auf dem Chuck ein Sack mit Gesicht? Oh Gott. <lacht> das für den Rückspiegel. <lacht> <lacht> Ja. Wann, Randy? oh, fuck. <lacht> wann kann man, wann zum Teufel, Mann, wer, wer würde denn das merch kaufen?
2: Ich finde es gar wer nicht so sch schlecht, muss
1: ich sagen.
2: <lacht> das, Ding, das Ding hat auch äh, diverse Awards gewonnen aus der Pornoindustrie. industrie <lacht> <lacht> x Bis awards 2022 Most Innovative New Product. <lacht> Oh.
0: ich finde es aber bedauerlich, dass Chuck the Balls noch nicht positiv bewertet wurde hier. vielleicht hinterlasse ich einfach mal fünf Sterne für das Chuck the Balls krass, der Hoodie ist ausverkauft ich glaube, die haben genau ein Stück gemacht für das Foto
2: ich finde dieses Keine. Stoff hier geil. 273 ja, gibt es noch. Was kostet denn der Versand? Keine. Ich glaube, ich kaufe es also. <lacht> Realtime Visitors 80. Was? <lacht> Was? Oh Gott. Oh. <lacht> das ist auch schön. Brand, Netgirls, Product-Type, Swag. <lacht>
0: Ich habe ich habe noch nicht verstanden, was der genau, ich verstehe immer noch nicht, was der Sinn dahinter ist. Also warum für also du hast dann ein, ein hartes Ding mit viel Gefühl dass du irgendwo reinmachen kannst und stattdessen baust du dir so eine Art Ritterrüstung für deinen Schlabbersack. Nein nein, 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 Moment. Der,
2: der Schlabbersack guckt ja an den Seiten raus. Warte mal, ich schick dir mal ein Bild. Hier ist äh, hier ist eine äh, eine künstlerische Darstellung, wie das Ding angelegt wird. Warte, da habe ich dir habe ich dir per WhatsApp geschickt.
0: Nein, <lacht> ich will das nicht auf meinem Handy
2: haben. <lacht> da. <lacht> und das führst du dann ein.
0: Aber wo kommt der und um wo ist, kommt der raum Bauch? Oder was? Ja. <lacht> 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 ah, äh. Ja, das, das, das scheint mir ein sehr gutes Produkt zu
2: sein. Ist schön, oh oder? Liebe Leute von... Ja, was für liebe, liebe Vertriebspartner von Baldi, falls ihr das hier <lacht> hört, wir <lacht> wären offen für einen Werbespot. <lacht> ich nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Oh, ich heule. Oh, ja, fuck, echt. Ich, ich
2: gucke jetzt mal, was... Warte mal, was kostet denn der Versand? Ich will so ein T-Shirt. haben <lacht> Erstmal will ich das Stofftier. Haben. <lacht> Heidi, ich will ja nichts
0: sagen, aber mein Geburtstag ist noch nicht so lang. <lacht>
2: möchtest ein Ah nee, der Hoodie ist ja ausverkauft.
0: Der Hoodie ist leider ausverkauft. Bei meinem nächsten Treffen dann dann tischte hätte ich den gerne getragen. Boah, Reinhard, oh, das war der schlimmste Lachanfall seit ungefähr 100 Folgen. Das ist doch schön. Oh Scheiße, oh, ich kann nicht <lacht> mehr atmen, das ist ein oh, Teil, kann ich oder? Ja, es ist auf jeden Fall. Ich, ich kann immer noch nicht ganz begreifen, was, was ich jetzt damit machen soll. Also ja, schon. <lacht> Aber warum sollte das besser sein als die andere Erfahrung, die es ohne Ritterrüstung gibt? Es
2: ist abwechselnd.
0: Das muss doch. Also wenn das schon an einer Puppe mit einer weißen Puppe so unglaublich lachhaft aussieht, wie muss das erst aussehen bei einem normalen Menschen?
2: Ich weiß es nicht. Ey, also sag mal so: Ich glaube, wenn du in wenn du in den ein oder anderen Saunaclub gehst, siehst du noch viel verstörendere Sachen. Das.
0: Aber es scheint ja, muss du dir mal vorstellen, es scheint
2: ja für sowas einen nicht zu kleinen Markt zu geben. ne? Nee, nee offensichtlich, also da, da scheint es offensichtlich äh, einen entsprechenden Markt für zu geben. Das denke ich mir aber auch, also ich war jetzt auch noch nicht so oft in Sexshops, äh, auch äh, so hauptsächlich so äh, als Jugendlicher dann, ne? wenn man da so durchrennt und so. Hi 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 hi. Äh, aber äh, 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 du siehst da dann auch Sachen, wo du dir so denkst, so okay das aber das benutzt doch niemand wirklich, oder? Das ist doch das ist doch nur um es hier ins Schaufenster zu stellen, oder? Ich
0: äh, wie gesagt, ich war wirklich nur ein einziges Mal drin und ich klingt jetzt sehr als wäre ich ein Amisch oder so, aber ich wüsste auch nicht, was ich da holen soll, echt nicht. Also die Sachen, die da im Schaufenster liegen, <lacht> sind jedes Mal so entwürdig bescheuert. So ein Netzoberteil, weißt du, und dann so ein Typ vorne <lacht> abgedruckt der halt irgendwie ein Bodybuilder ist und der trägt dann so eine Art Orangennetz, wo meine Oma früher die Einkäufe von Aldi
2: nach Hause getragen wenn, wenn wir sowas anziehen würden, dann sehen wir aus wie ein Rollbraten aus <lacht>
0: Ich behaupte mal, es würde nicht unweigerlich, also es würde nicht unbedingt zu Geilheit bei meiner Partnerin <lacht> führen. Und die Kleider, die es da für die Partnerin gibt, sind auch nicht gehören auch nicht zu den Dingen. Also Boah. was da so in der Auslage steht beim Orion Store oft, wo ich denke, da würde sie sich aber jetzt freuen,
2: <lacht> so das Krankenschwester-Outfit, ne?
0: <lacht> aber in Lack oder so, weißt du? Ja, ich weiß. Und dieser ganze andere Kram ähm, weiß ich nicht. Also ich pff, Soll jeder, everybody, everybody, ne, what ja, gets your no balls going? Ja, jeder soll, aber ich ich weiß nicht, ich finde das albern irgendwie, keine Ahnung. Ich bin aber auch ein ziemlich verschämter Typ. Ich muss mal kurz was trinken, sonst ersticke ich gleich <lacht> an meinen Tränen. Oh, Reini, ich wollte zum Abschluss der heutigen Folge dir noch was erzählen, weil ich habe eine Entdeckung gemacht. Oh, was denn? Oh, Oh Gott! Also ich habe, oh, ich habe mir ein Steam Deck gekauft. Oh. Äh, hatte ich dir ja von erzählt.
2: Ja, äh, Meins, äh, ist schon angekommen, aber es liegt. Ich bin, äh, ich bin diese Woche gerade in äh, in Österreich. bin nächste Woche wieder in Ludwigshafen. Äh, es liegt in Ludwigshafen und ich kann nicht dran. Oh nein, oh nein. Äh.
0: Äh, es lohnt sich wirklich. Also keine Ahnung, Wolf hat ja echt schon Scheiße gebaut, wenn es so um Hardware ging. Nein. So Sachen, die einfach <lacht> gar nicht funktioniert haben oder Der wo man sagt, so nach einer halben Stunde, Stunde Steam-Controller hatte man raus, dass das nicht so eine gute Idee war, ein Controller mit Mauspad zu paaren. Aber das Ding ist einfach Bombe. Also ich habe jetzt ein paar Tage mit mit Erkältung im Bett gelegen, weil es mich umgehauen hat. Und als mir etwas besser ging, habe ich es endlich mal angeworfen und es ist so unfassbar, erstens, wie performant das ist, also du kannst wirklich, klar, Cyberpunk muss jetzt nicht drauf starten, aber sonst kannst du wirklich 80 bis 90 Prozent aller Spiele da drauf mit 30 oder 60 Frames spielen. Ähm, die das Display ist gut viel größer als bei der Switch und du hast halt deine gesamte Steam Library zur Verfügung nicht alle Spiele laufen ja ja das, ähm, aber das so verschiedene ich sag Kategorien,
2: mal, ne, so genau sie haben grün für komplett
0: genau und kann man machen ist aber eigentlich fast immer funktioniert. Also da ist dann höchstens, dass irgendwann im Spiel mal irgendein Punkt kommt, wo du einen Text nicht so gut lesen kannst. Das war's dann aber auch. So, ja. weil sie irgendwie diesen Text noch nicht optimiert haben. Und Spiele, die gar nicht gehen, da ist es meistens dann irgendwie bei Multiplayer-Shootern oder so, dass da ein bestimmtes, äh, wie soll man sagen, so ein punkbuster protokoll fehlt. Aber sonst kannst du deine gesamte Steam-Library drauf spielen. Und es ist echt, es macht so Bock. Also sehr, Sachen wie, keine Ahnung, wenn man jetzt Flugsimulation mag wie Ace Combat oder so. Das läuft mit 60 Frames butterflüssig. Äh, God of War kannst du drauf spielen. Das neue mit 30 Frames. Ähm, das ist echt irre, was das Teil leistet. Ja, ich, Und ich bin
2: also ich bin super gespannt. Vor allem, weil es äh, so für für unterwegs. Also ich werde es vielleicht sogar mit auf die Rallye nehmen, äh, wenn ich unterwegs bin. ähm, ich, also ich bin sehr, sehr gespannt, so halt äh, hochwertige Spiele unterwegs zu spielen, ne? weil äh, sind wir ehrlich, es gibt für die, für die Switch halt auch eine Menge Spiele, die man so unterwegs spielen kann, aber so die die Sachen, die sonst so am Rechner spielen würdest, die sind da halt nicht bei. Ne? Also, nee.
0: und also doch, es gibt ein paar cool, also ich meine für die Switch zum Beispiel gibt es ja auch äh, The Witcher sogar, was irre ist, dass sie das da drauf gekriegt haben. Ja. Aber auf, der, auf, der, auf dem Steam Deck kannst du The Witcher in High Quality spielen und nicht in der Fassung für die Switch. Ja, und
2: du musst es nicht nochmal kaufen, wenn eh du es eh schon für Und du musst es nicht nochmal
0: kaufen, also das ist echt ein guter Deal für 420 Euro Startpreis, ich weiß, man kommt im Moment an keins dran, aber wenn man wieder welche kriegt, dann alle Geeks und Nerds äh, da draußen, bisher definitiv der beste Handheld, den ich je gespielt habe, also ja. wirklich mir ist bis auf eine relativ schwache Internetverbindung, die oft abstell, abbricht, also keine Ahnung, woran es liegt. Ja, das hat ich mir auch schon nichts gehört, aufgefallen, dass das äh,
2: WLAN-Modul äh, nicht das Beste ist, das da verbaut ist. Ja, das
0: WLAN-Modul ist echt nicht so gut. Also irgendwie hat das, also ist nicht, dass während des Spielens die Verbindung abbricht, aber du machst sie an, du machst sie aus und er findet das WLAN-Signal nicht. Und du es gibt keinen Grund dafür, du bist in deiner Wohnung, es hat sich nichts geändert, aber pff, keine Ahnung, weiß nicht, warum das so ist. Ja. Ähm, aber so Sachen wie, keine Ahnung, wenn man Bock hat, sowas wie Pass of Exile online zu spielen, äh, unterwegs zu spielen, was ich vorhin mal gemacht habe, das läuft also ein super Free-to-Play-Hack-and-Slay-Spiel, ähm, so im ja. Diablo-Stil, sehr bekannt geworden, weil es halt für umsonst eigentlich ein komplettes Diablo-Ersetzt sogar in manchen Bereichen deutlich besser ist. Ja, deutlich
2: komplexer ähm, auch, ne? Also alles. Deutlich komplexer, und
0: alles. genau. Ähm, das, das ist schon echt krass. Also Steam Deck muss ich wirklich sagen, wenn das jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen abraucht wegen der Batterie oder so, was ja immer noch vorstellbar wäre, dann wird das mein Begleiter für die nächste Zeit. Weil bisher habe ich noch nichts drauf gefunden, was keinen Bock macht, Spaß, äh, keinen Spaß macht zu spielen. Also ich habe ja. Portal 2 da drauf gespielt jetzt noch mal. Und so Sachen wie Portal 2 auf der Couch spielen, ist halt einfach auch irgendwie geil. Ja, also. auf, jeden
2: Fall, auf jeden Fall. So ein Handheld, dass du nicht zwingend dich an den Rechner setzen musst, sondern mal eben so dich irgendwo auf die Couch schaust und was spielst, finde ich auch super verlockend. Also deshalb habe ich mir auch vor, ich glaube mittlerweile über einem Jahr oder einem halben Jahr oder so, äh, die Scheiße vorbestellt und dann gefreut, als endlich irgendwie die Mail kam, so sie können es jetzt kaufen und drei Tage später war es dann da. Nur leider war ich nicht da. Aber ja. <lacht> es ist trotzdem schön, dass es da liegt und ich weiß, dass ich es mitnehmen kann, wenn ich da nächste Woche äh, bin. Freue mich schon sehr drauf. Ich habe ähm, vorgestern ähm, mal, als ich ja halt auch eine längere Wartezeit hatte, Diablo äh, auf dem Handy gespielt. Immortal. Ja genau, Diablo Immortal. Ähm, ich habe es nicht lange gespielt, eine Stunde vielleicht. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass es da jede Menge, äh, also jede Menge Shitstorm und so äh, in diversen Testvideos so gab, was halt äh, ja auch schon zu erwarten war, ne, weil es ist halt im Endgame ist es, äh, gerade wenn man in den PvP-Bereich geht oder auf Ranglisten irgendwie Pay-to-Win und äh, um den, äh, du kannst, um dort einen Charakter auf Maximallevel aufzuwerten, so mit allem drum und dran, kostet das knapp 100.000 Dollar.
0: Richtig. Es, Und also, das ist, also, ja, man kann das, also. Das ist natürlich die Frage, ne? wie will man damit umgehen. Als das angekündigt wurde, gab es ja diesen herrlichen Typen, der aufgestanden ist. Ja. Der, in dem, der Red, the Red Shirt Guy, wie er heute genannt wird, der dann irgendwie während der Pressekonferenz von Blizzard eine Frage gestellt hat und gefragt hat, ob das eigentlich... Also sie haben halt Diablo 4 nicht angekündigt zu dem Zeitpunkt, sondern nur Diablo Mobile oder Immortal. Immortal ja. Und der ist aufgestanden und gefragt, ob das ein schiefgegangener April-Joke sein ja, sollte. Und hat sich damit aufsterblich <lacht> Ja. <lacht>
2: ne? Und
0: da war natürlich richtig. Stimmung im Publikum, weil da merkte man halt einfach, wie viele Jahre Blizzard jetzt schon am Interesse seiner User vorbei entwickelt einfach. Ne? Ja. Und, ähm, aber, aber dass, dass sie offensichtlich kein, ihr Gespür dafür verloren haben, was die Leute wollen. Ich weiß, sie entwickeln jetzt auch Diablo 4, aber du musst dir vorstellen, da warten alle bei der BlizzCon, bei der großen Hausmesse auf die Ankündigung von Diablo 4 und kriegen ein beschissenes Mobile Game vorgestellt. Und äh, ich, ich habe es auch installiert, ich wollte es jetzt auch mal ausprobieren, aber ich habe eine Jungsgruppe, mit denen ich regelmäßig spiele und der Max, das ist so unser größter Hack and Slay und Diablo Fan und der hat sich jetzt an die Mechaniken gesetzt, hat sich das angeguckt und Martin und Max sind so die beiden, die da am meisten mit zu tun haben und die haben halt beide sofort gesagt, kannst du eigentlich direkt auslassen, weil das muss... Ab einem bestimmten Punkt in, äh, Richtung Endgame so unfassbar auf Monetarisierung ausgelegt ja, sein, es. dass du einfach gar keinen Spaß mehr hast. Ist es,
2: also, es ist also, ähm, ich habe es ähm, ja wie gesagt selber gespielt, jetzt nicht so lange, ähm, aber mir dann noch ein paar Sachen dazu angeguckt. du Also, ich glaube, es ist die Frage, was man davon will. Ne? Wenn man das so wie ich jetzt irgendwie, wenn ne, äh, irgendwo mal eine halbe Stunde, Stunde warten muss und du hast Bock, ein bisschen zu spielen äh, oder auch eine Stunde irgendwie tagsüber mal irgendwie auf dem Bett liegst oder so, dann ist es, glaube ich, ein ganz nices Spiel, weil so ein bisschen. So, Diablo für die Hosentasche. Kannst halt so mitnehmen, ne? Ist, ist okay. Ähm, wenn du das aber in Anführungszeichen ernsthaft, wenn man denn jetzt von ernsthaft reden möchte, spielen möchte, so, da, so dass du irgendwie nachher auch irgendwie PvP-Sachen spielen willst oder so, dann äh, ist es halt der letzte Rotz, weil es halt Pay to Win ist. Ne? Aber so als, als äh, das ist natürlich für, für ein Diablo, also ein Diablo sollte so nicht sein, aber für so ein Casual-Game für zwischendurch ist es echt schön. Also da macht es auch tatsächlich Spaß. Aber es ist ja nicht
0: nur Pay-to-Win, sondern es ist ja auch, und das halte ich für das Schwierigste daran, ähm, dass du, also äh, nachher wertest du halt nicht mehr den Charakter auf, sondern sogenannte Edelsteine. Ja. Und diese Edelsteine musst du erstmal farmen. Und die Wahrscheinlichkeit, sie zu bekommen, liegt bei irgendwie 0,002% ohne Bezahlung.
2: Ja, das ist irgendwie, und, ent, entweder du bezahlst 100 Euro oder spielst 10 Jahre so in etwa. Also. Äh, genau. Und es das ist halt, und das ist einfach ekelhaft. Und das Problem ist, dass
0: die Firmen natürlich, solche Firmen legen es ja nicht auf Casual Gamer uns an, sondern die sogenannten Wale, ne? also die ja. großen, die halt bereits sind, 10. Tausende Dollar in so ein Spiel zu stecken.
2: So wie alle Mobile Games, auch dieses Clash of Clans und was weiß ich nicht, was da alles gibt, die funktionieren ja alle so. Deshalb ist es auch eigentlich so ein Affront gewesen, finde ich, dass Blizzard ähm, in der Hinsicht ein Mobile Game rausgebracht hat, das genau diese Mechaniken wieder benutzt und damit halt äh, sein Geld verdienen will. Finde ich auch super ätzend, aber äh, so als äh, Spiel für zwischendurch finde ich es echt nett. Zumindest jetzt äh, die die Stunde oder was da da war, die ich gespielt habe. Aber es hab. hat halt
0: auch was mit Unternehmenskultur zu tun. Ja, ne? wir ja, dich nicht daran bereichern? Also an, Weil das sind ja ganz klar Suchtmechaniken, die da ergreifen, weißt du? Ja, ist Glück Da geht es halt nicht ja. darum, wie bei bei Naughty Dog oder so, die jetzt Last of Us oder Uncharted gemacht haben. Wir machen einfach das geilste Spiel, was möglich ist und verkaufen davon unglaublich viel und verdienen damit auch zu Recht unglaublich viel. Aber wir gehen halt auch in den invest äh, so viel für unsere Spiele zu geben, finde ich bei der Firma immer beeindruckend, weil die halt immer drei Schritte weiter sind als alle anderen. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt den letzten Last of Us zum Beispiel anguckt, das ist halt einfach ein Spiel aus einem anderen Jahrzehnt gefühlt Hab von der, ich immer von noch der nicht Entwicklung. Du, also
2: ich habe es mal angefangen, aber ich habe es irgendwann nicht weitergespielt, weil ich dann umgezogen bin ähm, damals. Ich nach empfehle es dir, umgezogen. zu Ende
0: zu spielen. Es ist von vorne bis hinten einfach nur unglaublich beeindruckend. Ja, bei und Last of du halt Blizzard, 2, die dann so ja Fuckmäßig ne? sowas machen. Ja, yeah, aber eigentlich zu Unrecht. Also, weil ich verstehe, warum sie gemeckert haben, aber eigentlich ist Quatsch. Also, ist konsequent. Das Spiel ist einfach unglaublich konsequent. Aber äh, die Mechaniken jetzt, wenn man nur das Gameplay sieht, sind halt mega. Also, du kannst so viel machen in dem Spiel. Das macht einfach Spaß. Mhm. Und wenn man nicht viel Story sehen will, dann klickt man sich halt durch. So, wenn man halt nur spielen möchte. Aber äh, bei, bei bei Immortal, ich weiß gar nicht, ob ich starten soll und damit das... Klar, die verdienen keinen Cent an mir, weil ich werde keinen Cent dafür ausgeben. Ja. Aber trotzdem hm. ist halt irgendwie schon die Message so, umso mehr Downloads sie haben, umso mehr sind ja, sie klar. darin bestätigt, dass es richtig ist.
2: Ne? Ja, klar. Aber ich äh, zu Diablo, ähm, ich habe Diablo 3 schon nicht mehr gemocht,
0: weil ähm, Ich habe es durchgespielt hm. auf der Switch, aber ich habe es auch nicht mehr gemocht. Also es hat mir auch, es war eher so eine Fleißaufgabe, dass ich gedacht habe, ja komm, ey, du hast Diablo 2 ungefähr 15 Mal durchgezockt, dann wirst du Diablo 3 doch einmal schaffen. Aber ich fand es mühsam und ich fand es auch öde. Also ich hatte Weil, bei Diablo 3 äh, das
2: gleiche äh, Gefühl wie bei Torchlight, das ich gespielt habe, das ist ja so die Zwischenlösung vor Diablo 3 quasi gewesen, dass, das, ähm, äh, dass du mit Loot zugeworfen wirst einfach. <lacht> und, äh, Jetzt, es hat auch einfach
0: zwei Mechaniken komplett verloren, die diese Spiele so toll ja. gemacht haben, nämlich dass du auf was bestimmtes hinlootest und dass du einen Charakter in deine Richtung entwickeln kannst. Ja. Wie sie jemals auf die Idee gekommen sein können bei Diablo 3, für die, die es nicht gespielt haben, war es nämlich so, dass du einfach einen kleinen Pfad hattest. Und du konntest gar nichts mehr entscheiden. Du hast einfach aufgelevelt und der Charakter wurde in
2: seinen Bereichen stärker. Du konntest überhaupt nichts mehr machen. Das ist bei WoW und genauso gewesen. Die haben irgendwann die Talentbäume abgeschafft und äh, es wurde halt automatisch mit dem Levelaufstieg immer bestimmt, was du dazu bekommen hast. Aber warum? Also das ist doch einer der größten
0: Späße an solchen Spielen. Warum sollte man das abschaffen? Weiß ich also nicht. Da, da gibt es auch keinen finanziellen Vorteil für den Hersteller. So, das ist doch, ich kenne niemanden, der das geil findet. So, ich will mir doch bei so einem Spiel durch meine Spielleistung meinen geilsten Charakter erschaffen. Und im besten Fall, ähnlich wie bei Pass of Exile, einen komplett individualisierten Charakter, der genau so nur von mir gespielt wird. Ja. Also verstehe ich komplett nicht. Ich hab, also
2: ich, ich weiß gerade googelt habe, mir war nicht bewusst, dass Diablo 3 schon zehn Jahre alt ist. Krass, ne? 10 ja. fucking Jahre?
0: Ja, die Zeit vergeht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ja. mittlerweile haben sie das ja auch auf so ziemlich jede Plattform gehievt.
2: Ja, das stimmt. Ich bin Aber mal
0: gespannt, ob sie äh, Diablo 4 wieder cool machen. Ich habe mein Vertrauen in Blizzard ehrlich gesagt verloren. Also Overwatch lassen sie langsam auch verrecken. Overwatch 2 ist nichts anderes als ein Map-Update. Ich wollte
2: gerade sagen, gibt es also, das überhaupt, Overwatch 2?
0: Das wird entwickelt, aber es ist im weitesten Sinne nichts anderes als ein DLC für Overwatch 1, für den sie dann aber nochmal komplette Kasse nehmen. Aha. Also sie bringen halt neue Charaktere und neue Maps. Das ist aber nichts anderes, was sie die letzten fünf Jahre für Overwatch 1 auch gemacht haben. Ja. Also das ist schon eine sehr bittere mhm. Firma geworden irgendwie, wenn man bedenkt, was die erschaffen haben. Ja, also Starcraft, Diablo, World of Warcraft, also wo die herkommen und was was für eine Firmengeschichte die haben. Und jetzt sind die halt so ein klassischer Cash, Cow, äh, wir ziehen unsere Kunden abfallen und das ist echt irgendwie bedauerlich.
2: Ja, tatsächlich. Rani,
0: wollen wir noch Musik hinterlassen, weil jetzt muss der Basti aufs Töpfchen. Ach so. <lacht> äh,
2: Musik, äh, pff, ja, können wir gerne machen. Ich gucke mal ganz kurz, äh, während ich überlege, was wir an Musik spielen, könnt ihr uns eine nette Bewertung dalassen?
0: Oh ja, gute Idee.
2: 9 ähm, Euro Sylt hatte ich letztes Mal schon, dann ähm, nehme ich mal äh, Feel Like Fame Wenn ich das noch nicht hatte
0: Okay, ich weiß nicht genau warum, aber jetzt gerade bist du weg Okay. Uh. Jetzt bist du wieder da Hallo Reini?
2: Ja. Such mal ja. Feel, äh, Feel Like Fame Was hast fame du dir gewünscht? Du was? weg Feel <lacht> Entschuldige Feel Like Fame von What? Four Letter Lie was? <lacht> ich verstehe dich nicht, was? Warte, ich schicke es dir als WhatsApp.
0: Danke. Bitte. Dann füge ich das hinzu und von mir ein schönen Song von James Brown. Das ist was Feines.
2: Von James Brown?
0: Feel das, like fame.
2: Das Schöne, das Schöne ist, jetzt hast du in deinem WhatsApp-Verlauf einmal ein Bild von dem ball Dupin, also ball du ding wie das richtig angelegt wird <lacht> und darunter die Nachricht, feel like fame. <lacht>
1: <lacht> ja, das
0: äh, kann man doch nicht besser zusammenfassen. Ja, ihr stimmt. Lieben, das war die neue Folge Adit am Arsch. Heute war wieder mal alles dabei. Äh, wir freuen uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Und noch mehr freuen wir uns, ihr Kacker, wenn ihr zu unseren beiden noch nicht ausverkauften Live-Shows oh, kommt. Stimmt, Einmal die in hab Bad ich fast zwischen vergessen. An. Ja, ja, ihr Fickvögel, was ist eigentlich los mit euch, ihr Enttäuschungen? So, man muss erstmal das Publikum ein bisschen <lacht> genau, anhören. Im, immer das rein. die
2: Hörer beleidigen. Ne? Immer das Publikum beleidigen. <lacht> <Ja>, die <lacht> du, die dummen
0: Schweine. Nein, <lacht> wir lieben euch natürlich trotzdem, wir machen nur Spaß. Aber wenn ihr mal Reinhard Remforts Glatze streichen wollt oder seinen du ansehen, er zeigt ihn dann auch an dem Abend, dann kommt doch zu uns. In Bad Zwischenahn sind wir. Äh, am, wann war das nochmal Reinhard? 18.8. Ja, 18.8. Und am 19.8. Da gibt es jetzt auch keine Ausreden. Uh, ich komme aus Köln, ich komme aus Düsseldorf, ich komme aus Duisburg, Dortmund Bochum, was weiß ich. Wir fahren alle nach Eschweiler. Wir machen uns einen schönen Abend in Eschweiler, die Sonne wird untergehen über den Marktplatz Eschweiler und wir werden Reinhards ball du Gemeinsam angucken am 19.8. Mhm. Karten kriegt er bei Event-Team. Wir freuen uns drauf. Ja,
2: gut. Dann äh, wünsche ich dir noch äh, viel Erfolg beim Kacken gehen. Danke, Reini Bär. Das Was für schön. ein nettes Bye-bye. Tschüss.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.